0: 今天的节目，您将听到：紧锣密鼓，美日澳印四方对话升级为首脑峰会；印度要搞疫苗外交，下定决心；疫情放大短板，欧盟要实现芯片独立；影响至今，日本迎来三幺幺大地震十周年；神医宇宙崩塌，神医接连下台，但江湖仍有他们的传说。当地时间3月12号，美国总统拜登将首次与日本首相菅义伟、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森在线上举行四方安全对话。四方安全对话机制最早由美国、日本、澳大利亚、印度四国于2007年启动，后来经历了十年沉寂。这是拜登担任美国总统以来首次参加四方安全对话，也是这一机制首次升级为首脑级别峰会。新冠疫苗、地区合作、气候变化将成为四国讨论的主要议题。印度寻求其他三国加大对印度疫苗生产的投入，用疫苗外交制衡地区内其他国家
1: 。聊这个话题，我觉得有两个关键词、关键概念嘛，我们大概关注一下。一个就是所谓这不是四方嘛，美日印澳这个四方的机制吧。这说起来很早了。话说， 2004年，你还记得当时东南亚有一次大海啸，美日印澳在这个海啸期间吧，有这个人道主义行动，就是运送救援物资吧。所以当时他们有合作，有一个四方对话的机制，这个算是呃后来的四方安全对话的一个雏形。这是那个海啸，海啸之后这个机制就停了。再往后呢，就是安倍，日本首相嘛，他曾经提出一个概念哈、啊。叫“自由与繁荣之弧”，就是凡是认同支持我们日本价值观的啊，大家凑一起，从东南亚经过中亚到欧洲，就形成一个弧线，而且这个弧线呢，等于说是包围着亚欧大陆。那安倍的小心思昭然若揭嘛，显示日本主要是对于美国吧这个地缘政治价值，而且也算是为美国人出谋划策吧。但是现在什么什么“自由繁荣之弧”这事儿，好像早没人提了吧？再往后是2007年，有这个东盟的论坛，东盟地区论坛吧，召开期间，这个四方安全对话开始真的启动。随后呢，这四方和什么新加坡呀，又搞了海上演习。新加坡国土面积很小，弹丸之地吧，人口也不多，但是它的海空实力相对它的国土面积来讲，那是相当强大的。所以拉着新加坡搞了军演，但是呢，闹是闹了。这个所谓四方安全对话，如果说作为一个机制。你把它固定下来，你总有目的吧，总有目标吧？其实也没有，一直没有说有什么具体的目标。甚至一度，澳大利亚方面，因为他这个总理人选换了之后吧，新政府觉得这个没什么意义吧，不符合我们的战略路线，不参加了。0 8年搞那个四方安全对话就没有参加，所以这事儿就搁置了，一料就是十年。这到了2017年，就特朗普上台之后提出所谓印太战略，这个四方安全对话，哎，这可以啊，借尸还魂嘛。这又被重新启动，然后是2020年年底1 1月份的时候吧，澳大利亚，就参加了美日印每年搞的那个马拉巴尔演习，因为之前他不是退出了吗？ 07年退出导致这个四方对话不就搁置了吗？现在他重新加入。再之后就是特朗普下台，拜登要上台，布林肯呢，首次外交政策演讲的时候，把中美关系界定作21世纪说什么最大的地缘政治考验。要加强和盟友和伙伴的合作，那在印太区域呢？这四方对话的机制似乎就有了独特的作用，所以很快我们看到，原来这个所谓四方对话现在又进化了、升级了，叫做首脑峰会了。这是我们现在看到正在发生的事情。这我们算说清楚了一个概念，原来叫什么四方对话、安全对话，现在叫四方峰会。呃，这个概念扔在这儿，还有一个就是所谓的印太战略。其实你看，奥巴马时代曾经提出叫什么“重返亚洲”啊、“亚太再平衡”啊，那时候还是亚太呢。现在这个印太这个味道似乎就浓了，它也是在升级或者叫,叫进化吧，啊，蜕变吧，从亚太到印太。那你说这个又意味着什么呢？回到奥巴马时代，那时候拜登是副总统嘛。奥巴马时候，一个是搞了个 TPP， 就是环太跨太平洋那伙伴关系，还有一个“重返亚太”啊、“亚太再平衡”啊。当时奥巴马那个框架里边吧。呃，美国人曾经有大手笔，想把 60% 的军力部署到亚太来，强化美国的亚太的安全领导力，但结果怎么样呢？两方面，一个是他这套玩法吧，也没有成功的遏制中国，反而中国和呃亚太区域的各国，主要是东南亚国家吧，这个合作、呃、其实变得比以前更好、更顺畅。作为一个阶段性的结果，是去年年底最终出来一个什么呢？ RCEP。东盟十国和中日韩加上澳大利亚、新西兰搞了个自贸，这个放在一边。我们说奥巴马下台之后是特朗普上台嘛？他我觉得两个层面，一个层面确实要整个否认、否定、要毁掉奥巴马的一系列的成果，所以一系列的战略构想都给推翻了。另一方面呢，因为美国在亚太区域的影响力、领导力已经在下降，这是美国人自己承认的。同时，特朗普搞这个所谓这个“美国优先”、“美国第一”。这一套策略呢，也导致亚太区域的，其实就是经济民族主义啊，你有民粹，我也有民粹啊，贸易保护主义啊，也开始抬头。所以你看，一个是自身的实力在下降，影响力、话语权在下降；另一方面呢，相关的国家不听他的，原来这个圈子圈不住了，画个更大的圈吧，就从亚太进化到印太，给人直观的感觉就是这个。那具体说呢？特朗普这个印太战略大概也是三个阶段吧。你看， 2017年先提出来这个构想吧。你看我我这个视角比奥巴马就是大，对吧？印太。然后2018年的印太战略明确化， 2 0 1 9年呢又开始系统化的去推进。到了这一步，特朗普差不多就该下台了。但是2019年美国毕竟有一个就是印太战略报告，要维护美国影响力，实现地区目标。有三大努力的重点，就是什么预备啊、伙伴关系，还有推进区域的网络化建设。他这个预备指的就是也要以实力求和平，有效威慑啊，确保美国的战略目标。伙伴关系呢，当然就是要拓展和加深新的伙伴关系。他提了几个条件，包括什么尊重主权啊、呃、啊、公平对等贸易啊、什么法治观念呀、啊，还要推进这个区域啊地区的网络化建设，就加强和推进美国联盟和伙伴关系。形成一个网络化的安全框架。当然，一方面你可以说特朗普是另辟蹊径哈，相对奥巴马是改弦更张；另一方面，如果整体来看，就美国还是那个美国，只不过领导人、领导层在发生变化。说到底呢，就是霸权示威，实力下降，你只能调整自己的全球战略。他要做一个调整，就战术上要收缩；另外呢，就是拉圈子，自己退居幕后啊，幕后领导。当然，特朗普就在减少。在全球范围内，他、就是、想嘛，减少驻军，减少干预，阿富汗、伊拉克、包括叙利亚，能撤兵我撤兵。但最后他没有完全实现自己的想法，包括频频退群。但是想必，不管是特朗普还是现在的拜登，一方面收缩意味着的另一方面，他会加强、会强调的，就是在他认为具有战略意义的地区或者领域，资源的投入他必须要增加，目标要明确，而且也要拉朋友圈子。我们现在看到这个所谓四方的峰会，应该就是。这种逻辑的产物，所以你看，我们利用就分析两个概念嘛，一个是所谓这个四方，现在就是四方峰会了啊，以前四方对话，还有一个是印太战略，他们最后有一个交集。我们现在看到的这个峰会，恰恰是这个交集。当然，按照美国官方的说法哈、啊，呃，这四家谈什么呀？新冠疫情啊，气候变化，经济合作。这是这次就是四方吧，就首脑啊峰会主要的内容。当然，印度方面想搞疫苗外交呢。印度说大家掏钱啊，掏钱资助我啊，我做疫苗啊。这个我们要讲，印度在医药这个领域这个行业，它确实是一招鲜。这个我们要看到啊，我看到过一个数据，就是全球的疫苗，就各种疫苗，印度生产可能能占到整个量的 60%。印度的叫血清研究所，这个实际上是全球最大的疫苗生产商之一。那现在一些美国的就是相关的企业吧，比如什么强生啊、诺瓦克斯啊，就他们是想在印度组织疫苗生产。而且摩根大通在1月份的时候就曾经有一个预测说，新冠疫情前全球是不是 60% 的疫苗是印度生产嘛？它本身有比较丰富的经验，所以疫情之中呢，印度也可以成为全球疫苗接种的战略伙伴。像德勤公司预测说，就是今年印度可以生产35亿剂疫苗，产量可以排到第二，美国能达到40亿剂。当然，现在印度方面就是希望其他几家掏钱融资啊，这样我就能大规模的生产，我生产的多，我在地区乃至在全球影响力大，我就可以对冲掉呃某些国家的影响力。昨天我们也谈到，在欧洲就欧盟有些官员呢热衷于把疫苗接种这个事儿把它政治化。我又看到最新的消息，有欧盟的这个官员，就说咱用俄罗斯一面的，那不相当于轮盘赌吗？那个俄罗斯就怒了，说你给我道歉啊！你向我道歉，还在口舌之争哈。我想说的是这个，一个呢，如果说以整个人类人类命运共同体嘛，从这个角度来看，我们面对疫情，这确实是需要大家共同努力，有钱出钱，有力出力嘛。从这个角度讲呢，大家应该是各尽所能为好。但是话又说回来，如果你要用比如像疫苗外交啊、疫苗战略啊，你要拿这个标准、这个概念、拿这个逻辑去揣度某些人的话，那么这个逻辑同样适用于你啊。也可以用来揣度印度人，来揣度这四国，对吧？咱们一视同仁，逻辑是一样的啊，这是一个事儿。第二个事儿呢，我们回到所谓印太战略。印太战略，你说这四家重不重要？当然很重要了，四个很关键的节点嘛，就是美国、日本。再加上澳大利亚，加上印度，但是呢，如果说指向性很明确，就是针对中国的话，还有一个角色恐怕你也不能忽略，你又很难拉拢是谁呢？就是东南亚国家，最典型的是东盟十国。应该说这些国家呢，国家都不是很大，经济实力也不是很强，但是他们确实一个是有自己的话语权，有自己很关键的这个地缘政治的位置啊。而且他们普遍应该说是一种实用主义的策略，典型的菲律宾嘛。曾经啊，为某些域外国家火中取栗啊带来的后果，大家都清楚。那么现在呢，菲律宾采取的策略就要明智的多，给自己带来的利益其实也是最大的。前两天，中国用运20把那个疫苗给菲律宾运过去，那杜特尔特是亲自接机的。而且他前两天不也对美国人喊话：“那不能在我们这部署核武器啊，那不行。那你敢不说你走人啊！”表达这个意思。所以，其实在这个区域吧，很多小国的想法是很直接的。就很实用主义的，更何况在去年年底，这个 RCP 已经达成，这个不但是东盟十国，连澳大利亚都在里边，日本也加入了，所以你看，就和人的交往是一样的。我们每个人你也一样，就说我们可能都有不同的朋友圈，有工作有群啊，同学有群啊，然后爱好有群啊，有各种圈你在不同的群里，可能还是不同的角色，在不同的群里，你是被不同的，嗯，包括利益，包括人际关系的网络。社会分工啊，工作的职责等等吧、啊，被绑定。那不同的群里，你存在，你发挥自己的作用，你也得到自己应该或者想得到的东西。中国没有也不可能被完全的排除在外，而包括美国在内的这四国吧，也不得不，哪怕你捏着鼻子，也得加入各种各样的群。实际情况就是这样。那么大家彼此之间有非常复杂的接触啊、交往、啊、联系啊，甚至捆绑。大家的关系彼此之间吧。可能会有冲突，但也会有重叠呀、啊，也会相互的牵扯呀、啊，剪不断理还乱嘛，这是今天这个时代的特点。所以最后我们说，一个冷战是回不去了。当时就楚河汉界吗？一个大哥带着一帮朋友，而且即使是那个时代，中国既没有加入东方阵营，也没有加入西方阵营嘛，我们也算独立的一级，对吧？所以冷战的时代是过去了，回不来了。而在这个时代，那么多的国家，那么多的经济体。都有自己的利益，你不去照顾别人的利益，你让人家怎么可能优先考虑你的利益呢？
0: 欧盟委员会在3月9号提出了一个雄心勃勃的产业发展目标，那就是到2030年，欧盟生产处理器在内的尖端芯片产品至少占全球总产值的 20% 截至2020年，这一比例为 10% 这项名为“ 2030数字罗盘”的计划承诺投入超过 1,300 亿欧元发展数字工业。其根本目的是要缩小与中美在芯片制造以及人工智能等先进技术领域的差距。计划的资金来自欧委会出台的近两万亿欧元经济复苏计划。欧委会执行副主席维斯特格表示，欧盟正处于一种自相矛盾的局面：他们对芯片的需求量很大，产量却很少；但另一方面，芯片产业又依赖欧盟生产的机械设备。因此，这是相互依存的关系
1: 。聊这个话题，实际上有一个问题需要问出来，就是欧洲的半导体产业行不行？就这么个问题。当然说，这个答案有两个，一个说它行，一个说它不行。这两个答案我都见过。可能大家对欧洲吧，在芯片、在半导体这个领域的能力吧，也有这样那样的评估。那咱们今天既然聊这个话题，我们是不是有可能对全球半导体行业大概哈、啊，呃，把它的谱系，把它这个格局大概的画一画？当然说全世界的人，你要说哈、啊，呃，半导体这事儿吧，作为一个标准，大概分成两种人：一种人叫圈内人，就干这个的；一种是圈外人，绝大多数，包括我，算是圈外人。咱们只是就往里看哈、啊，能看到多少算多少。我说说我个人的这种感悟啊，或者理解啊。那咱们说到半导体作为一个产业，就是芯片啊，这还不完全是一码事啊，就是差不多的意思啊。就这个产业链吧，如果你一定要说最关键的环节，肯定是两个，一个就是设计，一个叫制造。所谓设计呢，烧脑呗，看你脑子够不够聪明；还有一个制造，制造这个活吧，我觉得又是两个很关键的维度，一个就烧钱啊，砸钱呢、啊；另一个是什么呢？呃，那个说叫脑子，这个说就是手吧，你得心灵手巧才行。那如果说哈、啊，我们问一句话，就是欧洲的半导体行还是不行？那你美国行不行？或者中国行不行？这里面实际上暗藏着是两个不同的问题。一个就是说烧脑这个问题，就设计这个能力，你到什么水平，到什么程度了，这是一个；还有一个就是说制造能力，你到什么水平，到什么程度。实际上我理解是两个维度，两个问题。那你说问欧洲行还是不行？问的也是关键在这两个问题，就是说设计水平怎么样，制造能力如何。那这两个问题也可以问给美国，问给中国，对吧？呃，我们今天先说到欧洲，先扯两句欧洲吧。目前全球芯片，就拿产值来说，这个总产值大概四千多个亿吧，美元啊，四千三百三十亿美元。这里面这个百分之八十是来自亚洲，来自亚洲主要你看，一个是韩国，就三星嘛；一个是我们台湾，比如台积电，他们是大头。这是两大芯片的制造巨头，他们有能力生产最为尖端的芯片，就能拿出产品来。那如果从这个维度看，美国也不怎么样。美国芯片的产能大概占全球，也就是百分之十二左右吧。欧洲算在一块可能有个百分之七。这是我们从生产这个领域讲。所以，如果说生产的话，其实不但欧洲、欧盟不怎么样，美国又能怎么样？美国也不怎么样。那你说那就是不行呗？不是啊，还有一个维度啊，就是设计啊。欧洲在这个领域其实还是有一套。欧洲这么说吧，在二十年前吧，在全球芯片产业这个链条里面，它也是在核心的位置。但是二十年以来吧，就最近二十年，欧盟的芯片制造业逐渐在外迁。你比如恩智浦，恩智浦原来它这个在荷兰吧，总部在荷兰吧。另外还有德国的那个英飞凌，这都是很著名的半导体巨头吧。他们是把大部分的生产业务呢搬出去了，外包了，放到海外去了。因为这当然有成本、有环境的考虑吧，但是你要拿设计来讲啊，全球芯片这个产业比较强的，美国就得算一个了。它产能有限，但它关键在于设计，或者掌握最高端的技术。全球的产业链是由它来安排、来布局的。欧洲是次于美国，但是这方面能力也比较强。我们说一个国家，比如英国吧，它是退出欧盟，但是算欧洲国家吧。英国的芯片企业其实说到底就是卖设计、卖图纸，比较著名的两家吧。一个是 A R M， 一个是那个幻想科技，搞 I P 核授权的。这个 A R M 是靠设计、靠烧脑挣钱，它是全球最大的 I P 核授权公司，它在产业链有非常大的影响力吧。其实欧洲整个在移动芯片领域是有一套 ，A R M 又占绝对的垄断优势。三星曾经一度想挑战这个 A R M， 就是自成一派、自成一家吧，但最后没有成功。它最终是放弃了那个 C P U 内核的自研。退出和 A R M 的竞争，所以在这个移动芯片的 C P U 内核领域，基本上是 A R M 叫独步天下。但截止到目前，我们看它股权一直在变化，但是实际上核心还是英国人在操盘。那再有，就欧洲人值得骄傲的，这荷兰那个阿斯麦就搞光刻机那个东西啊。我们以前聊过光刻机，本来日本是遥遥领先的，荷兰那个阿斯麦呢就勉强维持，只不过在技术进步的过程之中呢，它就等于冒险孤注一掷。最后赢了，一下子翻了盘，这算弯道超车。那么，阿斯麦现在成了全球领先的企业吧，做光刻机的，做的最好吧。那另一方面，我们要说，他这个光刻机也是大量的零部件啊，也不完全是荷兰来生产，它也是全球有这个链条。只不过荷兰或者阿斯麦本身吧，因为作为西方国家，它不会遭遇到像华为这样的命运。不会被什么抵制啊、围剿啊、狙击啊，不至于遭到这样一个局面。否则的话，他早活不下去了。说到这儿哈、啊，我扯一个八竿子打不着的事情。前两天看了一个消息，给我看乐了。就你知道，美国有一种隐身轰炸机叫 B 2这是目前全球唯一的飞翼布局的隐身轰炸机。它非常昂贵，所以美国最后也就要了二三十架，一架飞机就二三十亿美元啊。所以有几架就够了，然后生产线就关掉了。关掉带来一个问题，如今呢？这个飞机有些零部件老化了，你说换呢？对啊，生产线关了哪儿换去啊？所以现在这个美国军方说，拍一笔钱吧，就这零部件啊，能不能通过逆向工程来制造？哪家公司可以啊？我求助求援，要不飞机飞不了了。这是美国人自己闹出来的笑话。原来人家自己研制的，但到现在呢，这东西怎么办啊？也得通过这种方式解决问题，就是逆向工程啊。不有人讲中国逆向工程能力比较强嘛？但是美国也得通过这个方式解决问题，能不能解决还两说呢啊！所以你看，这种工业产品啊，在今天这个时代吧，包括全球的产业链，这里边是有自己的逻辑，也有自己的矛盾，有自己的问题在里边的。本来呢，就是全球化产业链全球分工，正是在这个全球化进程之中，一些美欧的企业赚得盆满钵满，所以他们力推全球化。而且你想，这个产业链我们就是半导体在全球分工，逐渐的哈、啊，西方人，人家精着呢，就不愿意更多的搞生产，因为生产意味着巨额的投入，它倒是能解决一些人的就业，但是也带来污染啊，也有排放啊，也有环境问题啊，所以这些东西外包出去就算了，波音飞机都大量的外包嘛，就美国国内就组装一下就可以了。那么美有搞什么呢？我就搞设计啊，我动脑子、烧脑就行了。我这钱还要挣大头，而且全球的这个产业布局呢，是我来把控。美国是个典型的例子，你看，原来是和日本有合作，后来觉得日本对自己可能形成某种挑战，或者要赶超，马上打压，就活活把日本那个产业切一刀，给到韩国手里。所以韩国的这个半导体产业得以发展，那日本当然怀恨在心了。可是你想一想，真正造成这个格局的并不是韩国人，是美国人呐。而且这几十年下来吧，你看半导体拿到诺奖，大概就是二战结束之后吧，就肖克利，美国人肖克利他们拿的那个诺奖。从那时候开始，美国就占据着半导体这个产业，它就是一个操控者、一个领跑者、一个掌舵者的角色吧。所以半导体这个产业和其他就是美国其他的产业制造业没有太大的不同，都是逐渐的往外走。当然，最核心的技术啊，设计，包括对全球产业链的把控，这个我得把着，就这么一个格局。所以，最终的结果，刚才我们说了，美欧在全球半导体这个产业链里边位置很重要，但是你要说它的产能、它的份额，其实也有限。我们就说，美国是百分之十几，那欧洲也就百分之七。所以，你说他们的半导体，你说能力强不强？一头沉，这两只手是一只硬，一只软。或者我们这么讲，就像一个人一样啊。你比如欧美，他想做大脑，那这方面比较发达；但是你比如说 80% 以上的产能在亚洲，那就手就比较灵巧，比较发达了。那大家分工不一样嘛。可是你知道，作为一个人，离了脑袋活不了，离了手这活他也干不了啊。你说，哎，那中国呢？非常遗憾，中国我们只能说，不管是这个大脑，就烧脑这一块搞设计这一块还是制造，就手这块都不强。那你说怎么会出现这样一个局面呢？其实你仔细想想啊，呃，就是改革开放嘛，上个世纪七十年代末、八十年代初开始，中国开始承接一些从发达国家过来的，就等于说是人家不要的生产线。我们通过这种方式完成我们的工业化，我们进步其实很快。如果按照全球化这个趋势，没有太多的这个波荡，半导体这个领域，我们肯定也是要涉足的。只不过你比如一开始我们可能先造的家用电器啊，冰箱、啊、彩电，还有汽车呀、啊。就一点一点的难度增加，集成度增加，最后芯片肯定我们也碰它，无论是制造还是设计，而且我们有些企业做的已经相当不错了。只不过在这个时候发生了意外，一个是全球化遇阻嘛，在西方民粹抬头啊，特朗普上台啊，贸易战啊，中美科技脱钩啊就来了，而这个时候我们芯片这个产业其实还没有做起来，或者说在全球芯片的这个格局、这个产业链里边，我们还没有到一个相对比较舒适的位置。还没有成为一个真正重要的角色，那怎么办？一方面，我们就下决心吧，让人家卡了脖子就知道疼嘛，知道该怎么做嘛。另外，其实我理解，从西方国家来讲，对中国在半导体领域啊，一个是这个雄心，第二是前途，其实心知肚明。他们能做的只是尽可能延缓你发展进步的这个速度，让你最终达到目标用的时间尽可能长一点，再长一点。他们能做的不过就是这个延缓一下，拖一拖。但实话实说，如果在半导体这个领域啊，没有新的技术革命，就那种颠覆式的、翻天覆地的技术上的变化，就是现在这个赛道，中国追上去其实就是个时间问题。这个我们自己心里也清楚，干就是了。但是我们说一句话，叫什么“人算不如天算”吧。中国的半导体这个领域遇到的问题是这个，那么欧美遇到的是另一个问题，其实就是疫情。本来原有的格局这么搞了就不错，很舒服，他们在高端钱也挣了。这个行业它有主导，这不很舒服吗？结果来了个疫情，疫情带来的一个结果是什么呢？其实就是在全球范围内把很多原有的供应链断掉了，原来的产业链千疮百孔了。那各国和地区吧，就作为经济体，它复产复工这个能力不一样，最终的结果也不一样。所以在全球出现一个所谓的芯片荒，就是芯片的生产或者说供给出了问题。你美国人不是牛吗？但是你能够生产的芯片在全球不过是百分之十几吗？你拿不到芯片了。欧洲人也是一样，你不是烧脑吗？你不有能力，不是设计芯片吗？那跟制造芯片是两码事儿吧？你脑子够发达，手不行啊。现在你拿不到芯片，你比如德国人做汽车不是牛吗？没有芯片怎么办？美国的汽车厂商也是一样啊，那你只好停产。所以到这个时候，大家忽然发现，哎呀，我芯片制造能力怎么办？所以刚才我们说这个新闻，欧洲人现在忽然发现自己芯片短缺啊，没有制造能力啊，被人卡脖子了吗？所以现在下决心砸钱，那就提升产能嘛，就能够自给自足嘛，这是最基本的。当然说，呃，芯片半导体这个行业也在不断的发展，所以你只是具备了生产能力，有一定产能还不够，研发能力也得同步往上走，啊，水涨船高嘛。而且在全球半导体这个产业里，我有没有更多的话语权啊？制定规则的时候有没有一份啊？考虑的就是这些问题。这是欧洲人。其实，在半导体这个圈子里发生的事情，我们在现实生活中也见过。你比如说啊，你说在一个工厂里边，老板和员工谁更牛啊？肯定老板牛吧。但是你知道，南方出现用工荒，工人不够用，那老板就涨薪呗，工人挑老板，对吧？你比如在一些大城市，就像保姆。保姆这个职业，大家可能有觉得呀，伺候人吗？可是对于很多家庭，哪怕你是什么中产啊、富裕家庭，你缺保姆，保姆是少，是人家挑你亲。所以你说我设计芯片的，我牛吧？我烧脑的，他们不过是动手的。现在是芯片短缺，你要有本事，你能买到有渠道，要么你就自己搞吧。所以这是欧美都在面对的一个问题。那最后我还要扯一句中国吧，我忽然想起比亚迪造口罩那个事了。他们员工很多，当时国内疫情比较严重，也买不到口罩，一样压抑跺脚，三天画图纸，七天做出第一条生产线。那个口罩里边用的关键的东西是熔喷布，他们也自己生产自己解决了。那现在的状况是中国向整个世界提供了两千亿只口罩，比亚迪用了不到一个月的时间，一天一亿只口罩。我前两天看一个访谈，他们的负责人就说：“就说中国作为一个制造业大国，我们的优势就在于一个全产业链。”他们就很牛，他们说我们作为制造业的一个代表性的企业，国家需要什么一句话的事儿。那我想说什么呢？两面说。一方面，我们得说口罩和芯片还真不是一码事儿。你能那么短的时间做出口罩来，并不就等于说我们解决芯片半导体这个问题、解决卡脖子的问题就可以一蹴而就。相反，在这方面我们缺乏经验，我们要准备着吃苦，我们要有大的投入才行。这是一方面，另一方面，我们也要说呢。我们的制造业毕竟是全产业链，我们用了几十年的时间发展到今天，它足以证明我们的能力。但是呢，你不能固步自封啊！我们必须向高端制造业冲击。那芯片的制造当然属于高端制造业了，这恰恰是我们必须攻下来的山头。而且不但如此，除了芯片的制造，在芯片设计上，我们也必须有一席之地啊！而翻回来，欧盟做这个事情难度可能比较大，因为它毕竟是二十多个国家、二十多个经济体，大家的状态啊、需求啊、心思啊、利益啊，其实不一样。所以我觉得啊，最终美国也好，欧盟也好吧、啊，他们的玩法很可能是什么？想办法和三星啊、和台积电呀、啊、去达成某种特殊关系，来保证芯片的供给。而这不是个技术问题，这是个政治问题。而这恰恰也是我们必须有所关注的。你说我们在芯片、在半导体这个领域话语权不足吧？我倒觉得问题不大，在哪儿了？你不能就事儿论事你要跳出来。我们在其他领域话语权足，也可以对冲在这个领域遇到的挑战和麻烦。
0: 3月11号是日本311大地震十周年，日本全国各地于当地时间下午2点四十六分，也就是地震发生的那一刻，默哀一分钟。另据报道，东京国家大剧院举行悼念仪式，日本德仁天皇和首相菅义伟将发表讲话。由于东京及周边地区目前仍处于紧急状态，受邀出席仪式的观众比往年少。2011年3月11号下午，日本福岛县附近海域发生 9.0 级特大地震，地震引发的巨大海啸袭击了福岛第一核电站，造成核电站1至三号机组堆芯熔毁。这是自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。在这一灾难中，福岛第一核电站134号机组还发生氢气爆炸，机组建筑上部被炸飞。5号和6号机组。因当时处于停运检修状态而逃过一劫
1: 。这个新闻是不是大家一下子把思绪又又拽回到十年前？ 2 0 1 1年就日本的311大地震吧，包括这个福岛的核事故，那确实是让人就记忆犹新的一个事情嘛。就3月11号的下午了，日本福岛县附近海域是 9.0 级的特大地震，这个地震呢引发巨大的海啸，海啸又袭击了福岛第一核电站。就造成核电站一到三号机组那个堆芯熔毁吧，在这之前就是原来苏联就在乌克兰那个切尔诺贝利那次核事故了，那次事故之后还没有，就人类没有遇到这么严重的核问题、核事故。福岛遇到了这个灾难之中，福岛第一核电站一三四号机组还发生那个氢气爆炸，这导致那个机组建筑上部分被炸飞了。呃， 5号、6号机组当时是在停运状态吧，检修呢，所以算幸免于难，逃过这一劫。另外，发生氢气爆炸的4号机组没有发生这个堆芯的熔毁。截止到2014年底，存放在4号机组的那个乏燃料池， 1,535 根乏燃料棒就被移出4号机组，最后就是危机解除，就好像这个炸弹引信被拔除之后吧，呃，处于一个安全状态。那311这次就是地震加上海啸加上核事故，我们看到新的数据说得有两万人，就这个灾难造成的死亡人数也包括失踪人数吧，整个有两万人，要多一些。这个对日本来讲，这确实是很大的一次灾难了。因为日本我们知道，它常年遭到这种地震呐、啊、火山啊一类的这个自然灾害的威胁，所以这个国家就整个社会吧，呃，应对这种灾难确实有相当丰富的经验。你看他们的核电站也好，建筑也好吧，包括人也好啊，为应对这些这个天灾吧，确实做了比较充分的准备，因为有这个前提吧。一般说来，这类的灾难灾害不至于造成太大的人员伤亡。所以你看，全世界范围内同样是地震，同一个级别的地震，对很多国家造成的这个伤害是比较大的。而日本相对好像就是说，呃，生命啊、财产损失就不那么大，因为人家确实做了精心的准备。但即使如此，这一下子两万人。确实显示出，这次天灾啊，确实非比寻常啊。那我们现在真是感慨一下，哎呀，这个时光荏苒、啊，十年就这样过去了。所以日本现在在纪念这十周年，呃，中国方面我们看到驻日的使馆可能也有这个慰问吧。但是就说到日本，就十年以来啊，这个这个进程这个历程，我觉得三个问题不能回避，三点吧。第一点我要说什么呢？还是。我们中国话叫灾后重建呀、啊，这地震都十年了。我记得当年汶川地震十年的时候，我们国内很多媒体会有一个就是十年吧，灾后重建有一个巡礼。我倒觉得没有什么可比性啊。但是我们出于对日本的民众的这种关心吧，也很想知道就灾后十年他们的状况怎么样，特别是灾区的这个群众状况怎么样。呃，现在看到最新的消息可能好一些。前两年潘帅讲看到的消息。不那么让人愉快，不那么让人乐观。就是说灾后重建这个进程啊比较缓慢，叫做什么“道阻且长”啊。一个是投入有限，二就是这几年实际上东京奥运对灾后重建实际上的资源上，呃，是一个争抢。而你看一些报道，包括日本自己的一些报道和分析吧，就是日本政府吧，呃，确实也是很在乎东京奥运，这算是个面子工程吧。带来一个什么直接的影响呢？就是大量的建筑商。大量的建筑团队呢是优先考虑东京奥运的项目，那么在灾后重建这个问题上，其实投入的力量不足，人力也不足，是资金也不足，所以到现在你说灾后重建是不是完全就结束了完成了？应该说还没有，这是一个很遗憾的事情。更麻烦的是说东京奥运吧，本来、呃、日本人，那主要是政府啊信心满满，大量的投入，没想到人算不如天算，赶上疫情了，最后呢不得不推推一年。而且现在看到最新的消息讲，一个是日本民众绝大多数对办奥运吧没有什么热情，不支持；另外从官方来讲，也没有办法啊，不接待，就是普通的游客。那么这次就是办奥运，恐怕、啊、投入巨大，那么收益会相当之少，至少和大家以前的期待是有很大的落差。当然这也没有办法，我们说了，人算不如天算，有的时候你这个谴责政府啊，你当时。为什么没算到？这他算不到啊，没办法，这是一个啊。第二个是什么呢？就说到核，因为刚才我们说的是灾后重建嘛，关注的是人了。那下面我们说的就是核。我们说它有三个机组出了问题，那么到现在这个问题解决没有？没有。福岛第一核电站这个报废工作吧，一直在进行之中。它有一个专门的技术研发机构吧，叫日本国际核退役研究所。他们有一个推测说，在核事故之中融化之后的那个燃料棒啊，压力容器啊，那有其他一些物质可能混合在一起了。这个残渣啊，总重可能得有880吨。他们的推测啊，怎么样把它们取出来，怎么处理，这是一个报废工作非常大的挑战。日本方面其实，在某些领域是比较发达的，比如说机器人吧。但是， 2011年底以来吧， 1到3号机组是在一个低温冷却稳定的状态。不过，辐射呢，内部的辐射这个指数很高，人根本是进不去的，没有办法接近，就只能是靠机器人，靠一些远程遥控的方式吧。东电呢，就东京电力公司，前段时间倒是有一个记者会，也是网上进行的吧，介绍了最新的状况。按照他们的介绍，当然这个介绍你信不信，这也是个问题啊，因为他们做事情一直以来很拖沓了。那就是说东电。工作进展包括把这个核污染水的产生量， 2 0 1 4年的时候每天有540吨，当然他们努力在减少， 2 0 2 0年大概差不多每天有140吨吧。基本清理了几个氢气爆炸机组的这个建筑残骸，还设置了一些准备用于转移那个核残渣啊、发燃料棒啊那些装备，缩小了福岛第一核电站这个院内高辐射区域的范围，一定程度上呢是改善了。员工作业条件，到二月底的时候吧，三号机组的这个乏燃料池566根乏燃料棒，全部转移出来了。那么还剩下一号和二号机组的那个乏燃料池里边的乏燃料棒没有被移出来，十年了。那最难的那个核残渣清理工作呢，还没有，根本就没有往前走，推不动。当然，公众了解最多的，全世界可能最关注的是什么呢？还是这个废水。它大量的水每天产生的废水，最后日本人是计划倒到太平洋里去。当然，按他们的说法，就是倒的这个这个方式啊，或者是进度有所控制，呃，争取把污染降到最少。但是这个也让很多人感到不满和忧虑。当然，日本方面，它那个经济产业省曾经有一个专家小组，提出了多种方案，比如说，呃，排放入海，什么蒸发释放啊，注入地层啊，你得考虑技术，还得考虑成本各个因素，考虑这个可行性。我们现在看到他们说是要就排到海里去，扔到太平洋里去。当然，说日本水产业界是不满意的，很多民众也受不了，还不要说其他国家，特别韩国高度的质疑和批判。那么，日本政府也没有办法就处理这个核污染水做一个决策吧？呃，我看到最新的消息就是，菅义伟在6号视察辅导，然后又做了一个指示啊，表示说说不能总是推迟决定啊，将在恰当的时候负责任的做出决策。那你说，哎，什么时候啊？怎么决策？没说，啊，还是没有说。呃，我个人猜哈、啊，恐怕在奥运会之前，不一定能做这个决策吧。因为你一旦做出这个决策，肯定要千夫所指的，所以可能会在奥运之后吧。这是我的猜测啊，这是一个事儿。你看，说了人了，说了这个核了，还有一个问题和核还是有关，就说到日本的未来，就是日本未来怎么办？这能源怎么办？还用不用核？这就是这个新闻里讲的吧。一个是小泉纯一郎，还有一个是。兼职人，你注意那个兼职人和这个菅义伟，他们俩没什么关系啊！你别以为有个“兼”字就一家人，不一码事儿啊！他们俩没什么关系啊，就是呃，小泉纯一郎和兼职人，从政治上讲呢，这属于这个敌手，但是在反对核能这个问题上，居然这个政坛的宿敌啊站到了一起，反核。其实大家看了看，这日本确实容易闹地震。二月中旬的时候，福岛的东部海域又有一次 7.3 级的地震。倒是没有造成太大的问题，比如说海啸，或者其他什么重大损失吧。但是让大家确实，这这你后脊梁骨发凉啊！哎呦，怎么又来一家伙啊？不会再有什么核泄漏、其他的核事故吧？这大家确实感到忧虑。对日本的现状，你看十年前是311大地震，引发海啸，重创了日本东北地区。它不光是核的问题，对经济也是一个巨大的打击。另外呢， 1 9 9 5年有阪神地震，日本本身是个发达国家。而且他自身能源资源很匮乏，人家两头在外嘛。日本经济的发展，人家这个模式确实我们一直在研究，确实人家发展经济的这个能力我们也钦佩。可是他有一些关键的问题不好解决，你比如说能源的问题，他怎么办？你说买油吧，得到中东。这个对外依存度是比较高的，因为你说搞核吧，容易出事儿，所以这不是说日本很多政治家啊，都站出来反对搞核了？小泉纯一郎啊，兼职人都是这个样子。最逗的应该是安倍，安倍本人，因为他做日本首相的时候呢，你发展经济，你没有能源怎么办？所以他是支持是挺核，但他媳妇儿就安倍昭惠啊，是反核的。当然，人家作为夫妻两个人哈、啊，一正一反，那总会哈、啊。得到民众的一部分支持的、啊，呃，也许在政治上是一个考量，但是对核的态度，你说核怎么办？啊，我们也知道，日本这些年一直想搞这个清洁能源，甚至要搞一个氢社会，氢气的那个氢氢能，这是人家既定的一个方向了啊。但是你想氢能这个氢你怎么产生？它不也得造吗？比如工业制氢吗？那还是需要能源的呀。你靠什么？你是靠油、煤，还是靠核？这个问题还是存在。所以对日本来讲呢，这三幺幺十年了，那十年的时候可能会有很多的这个追思啊，有很多的反思，但是面向未来，就是解决未来要遇到的问题，还是最为关键的。而这些问题你又绕不过去，那你说怎么办呢？嗯、我觉得恐怕两点吧，一个对日本来讲，对日本啊这个国家很特殊了，对他来说呢，确实要想办法从技术上找未来，就是你把你自己的这个。资源啊，把你自己的精力主要用到技术的研发上，通过技术的进步寻找自己未来的可能性。嗯、再有一个呢，睦邻友好吧，多和自己周边的这些国家、这些经济体多交流，多搞好关系。你自己什么都缺嘛，我想真的是应该通过睦邻友好，通过和周边的国家搞好关系，寻找更多的朋友，寻找更多的同路人，这样来保障自己的能源安全。来寻求自己的未来，而不要把精力用到其他不该用的地方。那如果再多说一句的话，呃，前两点你要做的话，第三点也必须做，就是这个辅导的这个核事故哈、啊，你怎么圆满的话，句号，怎么处理这个废渣废水你怎么办？菅义伟这个话说的对，不能老拖啊，你得想办法解决问题，而且解决问题的方式呢，还真应该征得至少是周边国家的同意啊，或者理解吧，这些事情是拖不得了。
0: 最近。在虚假广告里宣称从曾祖父开始就几代行医，啥病都能治的神医张文荣下台了。他坐诊的北京鹤年堂中医医院九号发布声明，与其撇清关系，并免去了张文荣荣,荣誉院长的职务。张文荣对此回应称，他在电视广告里讲的是编导设计的台词，台词里自称四代行医是为了证明药方历史悠久。他还表示，停诊后要清静一段时间再工作。据报道，张文荣此前是北京鹤年堂中医医院的坐诊医生，医院官网显示其为名誉院长、副主任医师，临床经验近50年，可治疗神经外科、心脑血管科、消化道科、骨科、妇科、男科常见病、疑难杂病等多种疾病。而在电视上，张文荣又在不同电视台的药品广告上扮演能专治心脏病、脑血栓、中风、偏瘫、风湿骨病、肠胃病、腰间盘突出、一体多病等多种病症的全能神医。如今，张文荣被踢下了神坛，也再度引起人们对虚假医药广告圈神医宇宙的关注
1: 。哎呀，这个网友的创造力真是让人叹为观止啊！这个词儿挺有意思，“神医宇宙”。就这么四个字儿、啊、哈，那都是中国字儿啊。这四个字放在这儿，我觉得我们马上就能够望文生义，就能够对这个概念有所理解，而且在情绪上啊、感情上也会有一个态度。而我们知道，很多年轻的网友谈这个东西啊，他其实是带着一种什么呢？一种戏谑，你觉得这是个笑话。所以年轻人呢，有一定的科学素养和医学知识呢，这样看这个所谓江湖上这帮神医啊、神医宇宙啊，就可以理解。但是你要知道，它确实有非常大的社会的危害性。所以这个话题已经不简单了。我觉得不简单的是大家看个乐啊，笑话。那这种笑话、这种乐很多。我记得当年我很小时候听那个马三立先生那个相声单口大概讲，就是这个工厂啊，几个领导凑在一块商量，哎呀，咱们这,这上半年业绩咱写多少啊？啊，增长率多少啊？啊咱这个职工福利险什么呀？就在这商量。然后有一位呢，忽然推门进来，也不说话，往那一坐就听着、哎，干嘛呢？也不知道。反正就在这叨叨叨。然后下午呢，接着开会，接着编这个东西。那位又来了，结果有一位就说：“哎，你干嘛呢？那位说：“啊，我我是来听你们编瞎话了。”就这个，这个段子是个笑话。可是说瞎话不是相声逗乐啊，它会带来很大的危害。比如神医宇宙啊，这个危害是让我们笑不出来的，它是需要我们很严肃的对待的。所以我觉得有几个关键词我要拿出来说事儿、啊、哈。第一个我要说什么呢？法律。我说了，这不是个笑话。虽然对很多年轻人来讲，那可笑嘛，荒唐嘛，什么祖传秘方一下子冒出来多少大师啊违背祖训呢？你听的是个笑话，可实际上它社会危害很大。那我们应该用法律来衡量。衡量什么？衡量谁？追究谁？我就觉得，一个是这帮神医，恐怕一个也不能少吧。一个也不要跑吧。但我觉得这还不够啊。其实，神医为什么堂而皇之的能够在这个，比如电视屏幕上侃侃而谈，啊，祖传秘方？那这些媒体承担什么责任？最关键的媒体之所以能够播这些东西，违不违反广告法呀、啊？相关人能有没有医疗资质啊？缴没缴税？这是一个系列的问题。所以我理解啊，如果追究法律责任，不是找两个神医，治个罪罚个款，不这么简单。我觉得他是有一个生态，这个生态我们要打，索性一起打。我就想起这就扯远了啊。你比如说，呃，甲午战争，当时大清国打输了，李鸿章去签的《马关条约》嘛，丧权辱国嘛。你说李鸿章是不是卖国贼？你要仔细揪起来，你真不好说他是卖国贼。仗是他打的，确实打输了。你可以追究他这个战败的责任。另外呢，马光条约确实是他签的，但是大清国这事儿是他自己能做得了主的吗？骂他是卖国贼容易，后边还有几个人物很关键吧？光绪算一个吧，慈禧算一个吧，翁同龢也得算一个吧。当然，慈禧那时候归正于光绪啊，可是马光条约签不签的，这个事儿还是他们后边做的主啊。翻回来我们说，神医固然可恶，就是骗子嘛。演员嘛，但是我们要问剧本是谁的，票卖出去了，这票房是谁挣的，在谁手里？另外，舞台是谁提供的？这资质是谁给的？谁允许他在这卖票，在这表演，在这挣钱，在这坑人？所以，真的要解决这个问题啊，真的要打掉这个所谓什么“神医宇宙”啊！神医固然可恨，后面的那只翻云覆雨手，你不抓住是不行的。这是我要说的一个，在第二个我想说什么呢？呃，我想起当年恩格斯那什么《反杜林论》嘛，原话我是记不住，大概表达个什么意思？就是说这个国家的民众啊，和这个国家的这个管理体制啊、君主什么的，他们实际上之间是有一种关系的。坦率讲，各国啊，古今中外都有骗子，都有忽悠人的。就拿我们中国来说吧，就自古至今不同的历史发展阶段，也会有不同的骗子，骗术是不一样的。或者说，针对某个特殊的群体，骗子忽悠人的方式方法是不同的。那么，这个神医宇宙这帮神医，他为什么能够长期行骗？为什么很多人、很多公众就能够听他们、信他们？恐怕这确实也反映出什么呢？就是我们某些公众、某些人吧，科学素养、医学知识过于欠缺，欠缺就欠缺吧，还很容易被一些大词儿给吓唬动不动就什么纳米呀、啊、生物科技呀、啊，你不懂，你恐惧，你又不愿意学，你被人家拿捏了心理，掏走了兜里的钱。所以，对我们来讲，神医宇宙这个事儿哈、啊，它确实也反映出我们去社会上很多公众。恕我直言，可能好多还真的是中老年群体啊。你们的心里啊，很多骗子揣度的很清楚。中老年朋友们，坦率讲，那也算患病的主力军吧。年轻人得病的总要少一点吧。身体不太好，又怕得病。有的人治病不怕花钱，有的人治病想少花钱。但总的来说，很想尽快的恢复健康。就这个心理一旦被别人拿捏了，你看你又不懂。我说的是比较严谨的这个医学知识啊，科学知识，你又不懂。这说到这儿，我还要扯两句中医啊。在今天我们这个社会里，啊彻底否定中医的有一些人，啊，中医黑啊。当然还有一些所谓的中医粉捍卫中医的。我想说的是什么？咱别管是黑还是粉儿啊，对中医也好啊，对其他什么也好吧，还是要有一个相对科学的态度。咱不能望文生义。你看，在我们这个生活之中吧，就我的身边吧，这个语言体系就很有意思。一套是非常科学的，在医院里和医生对话，有时候他们说的那些东西、概念、啊、字眼啊，甚至数据啊，那是非常精细和准确的。呃，当然也很专业，专业到我听不懂。但是还有一套科有一个语言体系，是我们老百姓特别容易听懂的，它非常形象生动。你比如说，排毒，什么脂肪燃烧，那你仔细想想这些东西啊，虽然形象生动，它科学吗？那如果我们的这个认知就停留在这个层面，那不就很容易被别人忽悠吗？所以我想要说的是，这个神医宇宙的存在，它是有土壤的，这个土壤恰恰是我们不够。科学的认知，就我们的这个医疗素养、科学素养，有一些问题带给人家可乘之机。